0: Gr Toscana Notizie, ogni giorno le notizie e le voci della regione toscana. Bentornati all'ascolto del Gr di Toscana Notizie. È arrivata all'alba di mercoledì, nella cittadina polacca di Slakov Poludniovy, il treno speciale è partito venerdì sera dall'interporto di Prato. Stanno finendo anche le operazioni di scarico e tutto il materiale sta per essere smistato dalle autorità ucraine a tutto il territorio in guerra. Il treno in questi tre giorni e mezzo di viaggio ha fatto tappa a Verona, al hub nazionale del Quadrante Europa e a Cervignano del Friuli dove sono stati agganciati altri vagoni con altro materiale per un totale di 27 convogli. Soddisfatto il presidente della regione toscana Eugenio Gianni, il quale sottolinea che è il convoglio umanitario più consistente che dall'inizio della guerra è arrivato in Ucraina. Si tratta di una vera e propria eccellenza, dentro e fuori i confini italiani. L'Istituto Geografico Militare di Firenze compie 150 anni il prossimo 27 ottobre e la Regione Toscana ha deciso di conferirgli il Pegaso d'Oro. Si tratta della massima onorificenza che la Regione ha istituito nel 1993 per segnalare al pubblico encomio cittadini italiani o di altri paesi che hanno reso un servizio alla comunità nazionale e internazionale attraverso la loro opera. La cerimonia si è svolta nella Sala Pegaso a Palazzo Strozzi Sagrati. Presente il presidente Eugenio Giani, che ha consegnato il Pegaso d'oro al comandante dell'Istituto Geografico Militare, il generale di divisione Pietro Tornabene. Ascoltiamo. Nell'ordine il Presidente Gianni e il Generale Torna Bene.
1: Fu proprio durante il periodo di Firenze Capitale che fu scelto nel processo di aggregazione dello Stato di concentrare a Firenze, là in via Battisti, in quei locali che erano stati espropriati alla Chiesa che in quel momento era dissenziente, il Papa Pio IX non ne voleva sapere dell'unità d'Italia, eh, furono espropriati alla Santissima Annunziata e diventarono in via Battisti la sede dell'Istituto Geografico Militare. 150 anni fa, esatti, perché eh, dopo un lavoro preparato di sette anni eh, si inaugura ufficialmente l'istituto il 27 ottobre 1872 portando qui tutto il materiale geografico di quello che era il regno delle due sicilie quindi da Napoli eh, tutto il materiale del regno di Savoia da Torino tutto il materiale degli estensi da Modena perché proprio a Modena vi era una grandissima ampia raccolta di conoscenza geografica poi naturalmente tutto quello che c'era a Firenze era talmente importante la cosa che quando abbiamo ricordato i 150 Anni nell'Unità d'Italia, era il 2011, io ero presidente del Consiglio Comunale. Ricordo che Giorgio Nanopolitano, presidente della Repubblica, nella visita ufficiale a Firenze, volle per prima cosa, dopo la cerimonia ufficiale, andare all'Istituto Geografico Militare. Gli fu fatto un bellissimo omaggio alla cartina topografica del suo quartiere dove era nato a Napoli, ma soprattutto lui volle sottolineare come in realtà tutto il materiale di conoscenza del territorio più importante e significativo sarebbe diventato in questi allora 150 anni di storia, oggi eh, dall'Unità d'Italia sono passati eh, 161 anni e proprio lì eh, in via Battisti e negli ambienti che dipendono dall'Igm.
2: Qui a Firenze e non è un caso che per tanti anni ha operato per, a, a favore della nazione nell'ambito del, dei rilevamenti geografici. Ricordo quanto importante sia la geografia per ogni intervento sul territorio, di qualunque tipo, ma non solo sul territorio, come, eh, ma anche per, per poter esercitare il diritto di cittadinanza, il senso della spazialità è indispensabile. Devo dire, il fatto dell'ubicazione dell'istituto a Firenze non è casuale, la capitale viene scelta a Firenze, il giornale di Firenze si chiama La Nazione. E L'istituto, l'istituto geografico militare che svolge la sua funzione a beneficio della nazione trova qui la sua sede naturale e devo dire è rimasto qui quando la capitale è stata spostata ma questo non, è, non ha significato di non, andare, di non continuare la propria opera a beneficio della nazione in una, in una città che è la, forse la più aperta agli esigenze nazionali
0: un gesto inaccettabile e vigliacco che condanniamo fermamente e su cui ci auguriamo sia fatta chiarezza al più presto. Così il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e l'assessore al lavoro, Università e ricerca Alessandra Nardini, appena appresa la notizia di alcune scritte di matrice fascista, apparse all'interno di un ufficio dell'Università di Siena. Gianni e Nardini esprimono solidarietà alla dipendente dell'università, al Rettore Frati, all'Ateneo Tutto e alla CGL. Sono 4.122 i nuovi casi di coronavirus in Toscana nelle ultime 24 ore, 46 anni l'età media, 11 i decessi. Scalano però i ricoveri, complessivamente sono 783, ben 26 in meno rispetto a ieri, di cui 32 in terapia intensiva, anche in questo caso 3 in meno. L'estate si avvicina e la giunta regionale toscana conferma anche per quest'anno il progetto di alisi vacanza. L'iniziativa si rivolge a chi soffre di patologie croniche ai reni, in modo da permettere loro di trovare il servizio di dialisi nelle località di villeggiatura toscane quando sono in vacanza. Diversamente sarebbe per loro molto complicato programmare un viaggio lontano da casa. Nel 2019, prima della pandemia e tra gli anni con la maggiore richiesta, hanno usufruito del servizio dialisi in vacanza circa 800 persone per presso a poco 6.000 trattamenti complessivi. Era la nostra ultima notizia, le consuete previsioni del tempo. In Toscana per le prossime 24 ore il cielo sarà sereno o velato. Con nubi temporaneamente più consistenti al sud della regione. Le temperature restano stazionarie, con punte di 26 gradi nell'interno. Con le previsioni del tempo si conclude il nostro GR. Un buon ascolto da Toscana Notizie e un risentirci da Osvaldo Sabato. GR Toscana Notizie, ogni giorno le notizie e le voci della regione Toscana.